0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech numéro 105. C'est l'édition spéciale. On se retrouve tous sur la chaîne principale. Nous sommes le vendredi 21 février 2020 et on démarre tout de suite. J'espère que vous allez bien. Effectivement, j'avais un petit problème de micro, mais ça a l'air de marcher. J'avais deux petites minutes de retard. Donc, pour ceux qui sont surpris de voir ce live sur la chaîne principale, je rappelle le principe le mug ça se passe tous les jours de la semaine, mais du lundi au jeudi ça se passe sur la chaîne secondaire qui s'appelle Now Tech Live. Si vous la connaissez pas, je ne peux que vous inviter à vous y abonner. Et donc, tous les matins, comme ça, on fait une petite revue de presse de la tech. On en parle l'ensemble après dans la tartine enfin vous verrez il y, a plein, il y a plein de rubriques différentes donc si le concept vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et donc l'édition du vendredi elle est un petit peu spéciale puisque ça se passe sur la chaîne principale tous ensemble et euh, l'autre chose qui est un petit peu spéciale du vendredi c'est que dans les news je fais aussi un petit récap de la semaine et on va commencer par ce récap et après on fera les news tech du jour Oui, effectivement, je suis légèrement enroué. hein. J'ai pris un petit peu froid. Merci à la chatroom qui prend des nouvelles euh, de ma santé. Euh, Si je les laissais faire, il prendrait même ma température. Ça y est, on commence à déraper. On va revenir tout de suite dans l'actu de la semaine, ce que moi, j'ai retenu de la semaine, des articles qui ont été faits et traités par le Mug tout au long de la semaine. Eh bien, euh, on commence effectivement par Mozilla, qui va dévoiler son propre VPN pour Android et Windows 10 à 4,99 dollars par mois. Donc, c'est vrai qu'ils ont une vraie légitimité, hein, Mozilla, pour lancer leur VPN. Est-ce qu'ils vont y arriver sur un marché qui est déjà très encombré hein, avec des nord, sud, est, ouest VPN. On ne va pas faire de pub tant qu'on n'est pas payé. Euh... <rire> Euh, nous c'est d'ailleurs pas celui-là qu'on utilise de VPN, au, au cas où vous voudriez le savoir. Voilà, donc ça c'était la première petite news de la semaine également Android 11 qui va sortir je ne vais pas vous refaire tout le récap des nouveautés, Guillaume a traité l'article hier, mais euh, pour faire un petit rappel effectivement que la date de lancement de la version finale d'Android, elle est, elle est attendue au troisième trimestre 2020 mais il euh, y a déjà la Developer Preview d'Android 11. Alors, il n'y a pas énormément de smartphones compatibles avec cette preview puisqu'il faut que vous ayez un Pixel 2, un Pixel 2 XL, 3, 3 XL, 3A ou 3 XL ou 4 ou 4 XL pour que ça marche. Donc, pour l'instant, il n'y a que euh, les smartphones de Google qui permettent de lancer la développeur preview d'Android 11. Mais si vous l'avez et que vous êtes un petit peu curieux... Toutes les précautions hein, d'usage, c'est de la bêta, donc ne faites pas ça sur votre smartphone de travail. Une news qui a été assez intéressante de traiter avec vous, c'est effectivement Patreon. Patreon qui va débarquer beaucoup plus fortement euh, en Europe. Patreon, c'est quoi Eh bien, c'est un site de crowdfunding exactement comme Tipeee euh, ou Utip. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes fonctionnements. C'est Patreon, le grand système de crowdfunding pour des émissions des youtubeurs, des artistes, des écrivains, des photographes aux états unis C'est dirigé par un artiste lui-même hein. Euh, Moi, c'est un site que j'aime bien. On n'est jamais passé sur Patreon. On a choisi Tipeee parce que Patreon ne fonctionnait qu'en dollars. La grande nouveauté, c'est qu'ils ouvrent des bureaux à Berlin et on va pouvoir l'utiliser en euros. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur Patreon. C'est des choses qu'on est en train d'étudier. Ne vous inquiétez pas si vous êtes contributeur sur Tipeee, si vous êtes contributeur YouTube Member ou euh, voilà, euh, ça va pas changer du jour au lendemain. On vous avertira et si migration on fait, je dis bien si migration on fait, on vous l'indiquera euh, précisément. Mais vous pouvez toujours aller euh, jeter un coup d'œil à Patreon. Vous verrez que pour moi, c'est un petit peu le problème avec Tipeee en France, c'est que Patreon a beaucoup d'avance euh, quant aux fonctionnalités. C'est un site sur le crowdfunding qui est beaucoup plus moderne et qui offre beaucoup plus d'options. Donc en ça, ça risque d'être intéressant. Euh, Pose-moi cette question en fin d'émission, Winants Max, parce que là, je suis en train de faire les articles. Euh, Également, ce qu'on a traité, on l'a même fait en tartine et c'était intéressant, la fraude fiscale, ce n'est pas l'explosion de la fraude fiscale, mais c'est l'explosion des recouvrements grâce à l'intelligence artificielle. Euh, La fraude fiscale en France, c'est quand même un véritable fléau euh, qui aujourd'hui est un manque à gagner entre 80 et 100 milliards, j'ai bien dit milliards, 80 et 100 milliards de, d'euros chaque année pour l'État, et eh bien euh, grâce effectivement à du data mining et un test d'utilisation des réseaux sociaux euh, le contrôle fiscal a déjà recouvré euh, le, les recettes issues du contrôle fiscal devraient dépasser les 9 milliards d'euros recouvrés, donc pour donner un petit peu un chiffre en 2019 euh, attendez que je ne me trompe pas euh, nanana, nanana. Euh, en fait, les sommes recouvrées grâce au data mining ont ainsi bondi de 130%, passant de 300, 342 millions d'euros en 2018 à 785 millions en 2019. On a déjà eu le débat, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose Moi, personnellement, je pense que si on recouvre une bonne partie de l'argent de la fraude fiscale, tout le monde s'en portera mieux. Après l'utilisation des réseaux sociaux pour faire ça. Ça pose débat. Il faut que la CNIL surveille bien. Pour l'instant, c'est un test. Et voilà. Voilà, voilà. Ah, le, ah, le lamétrix est tombé. Merci de checker mon décor. Hop, le Lametrix est re-en place. Voilà. <coughs> Euh, on continue dans les news intéressantes de cette semaine. Euh, Apple a averti que ses résultats au deuxième trimestre 2020 seront fortement impactés par le coronavirus. C'est pas les seuls. Toute la tech et, d'une manière générale, beaucoup d'industries vont être affectées par une reprise lente dans les, dans les usines chinoises. C'est vrai que le coronavirus euh, euh, fait des ravages et c'est le plus important au niveau santé, mais également au niveau économique. Euh, les craintes entourant l'aspect financier du coronavirus sur Apple commencent à se matérialiser plus précisément ce soir. C'est et des contraintes de production, donc les iPhones vont probablement avoir du retard. On ne sait même pas si Apple va lancer son iPhone 9 SE2, on ne sait pas comment il va s'appeler. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir le lancer et approvisionner derrière De grandes questions se posent. Et c'est pas les seuls. Hein. Euh, hier, j'étais à, j'étais à une soirée Samsung. Bon, eux, c'est un petit peu différent Samsung parce que les chaînes de production sont surtout au Vietnam. Euh, donc, ils sont un peu moins impactés pour l'instant pour le coronavirus. Euh, mais bon, d'une manière globale, dans la tech, il risque d'y avoir du retard sur pas mal de choses. Donc, à s'y attendre et for- forcément des baisses de résultats euh, dans toute l'industrie tech. Et on termine dans les news, euh, dans les news euh, rapides de la semaine, un petit récap, avec effectivement le Galaxy Z Flip, un début de polémique, puisque je l'avais dit, et justement, je vais rectifier un petit peu les choses, la chaîne YouTube Jerry, euh, Jerry Riggs. Uh, everything avait uh, détecté avec uh, des systèmes pour griffer les écrans pour voir leur résistance et il avait dit mais c'est pas du verre c'est du plastique ça n'a pas plus de résistance que du plastique et il avait dit c'est un peu scandaleux que Samsung nous dise que c'est du verre pliable alors que ça offre les propriétés du plastique qui euh, se raye avec, euh, avec l'ongle, etc. Rectificatif, depuis, effectivement, il y a eu des démentis. C'est bien une couche de verre souple qu'il y a sur les Galaxy Z. Hein, c'est le smartphone pliable de chez Samsung. Mais elle est recouverte d'une protection qui est en plastique. D'où le fait que ça ne résiste pas tellement mieux aux rayures que le fold. Le résultat est... Finalement, on s'en fout que ça soit du verre, de la méduse écrasée ou quoi que ce soit. Le Galaxy Z, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai eu en main hier, mais je n'ai pas encore d'exemplaire. Je le testerai si j'ai un exemplaire. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air aussi fragile que le Fold. Par contre, le contact, le, la dureté de l'écran est largement améliorée par rapport au Fold par cette couche de verre. Mais la résistance aux rayures d'ongles et ce ce genre de choses n'est pas vraiment améliorée, à mon avis, par rapport au fold. Qu'est-ce qu'il faut en conclure Bah attendez mon test. Voilà. Miam de la méduse, tu me donnes faim, là. Alors, Matt, tu me rappelleras de ne jamais m'inviter à dîner, tu vois. Parce que si tu manges des méduses, c'est pas trop un truc que j'aime, quoi. (rire) Euh, il a fait une deuxième vidéo effectivement, le plastique n'est pas une protection, ça fait partie de l'écran oui tout à fait, alors j'ai eu effectivement la confirmation puisque j'étais avec certaines personnes de Samsung hier si cette couche de plastique est abîmée, c'est l'ensemble de l'écran qu'il faut changer c'est pas une protection d'écran qui est collée qu'on peut décoller facilement et en remettre une neuve euh, c'est bien, quelque part c'est un petit peu là le problème de, de fragilité de l'ensemble quoi euh, merci Migo, petit bonjour en passant bonjour à toi, merci pour ton super chat un, un brofist pour toi un brofist Hulk pour toi, paf <rire> euh, tu as déjà goûté la méduse dans les restaurants japonais, je préfère pas savoir quand je vais au japonais, je, je préfère pas savoir ce que je mange hein comme ça tout le monde s'en porte mieux Euh, Justement, on va revenir sur les écrans pliables, ne vous excitez pas dans la chatroom puisque ça va être l'objet de la tartine d'aujourd'hui. Mais avant de faire la tartine, il faut qu'on parle des news tech du vendredi et il y en a, j'ai dû faire le tri, hein. ça a été dur, je je ne peux pas parler de tout. Mais parlons et on va rester chez Samsung. Qu'est-ce qui s'est donc passé hier avec cette notification du 1 Qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Plein de gens qui ont des Samsung, et peut-être dans la chatroom, ça vous est arrivé euh, avec votre Samsung. Plein de gens ont reçu une notification très étrange, un chiffre 1. Euh, mais le plus flippant, je vais vous montrer le screen, c'est que, euh, pour ceux qui, en tout cas qui ont la vidéo, vous avez reçu un truc où c'est écrit « traçage du mobile 1 1". What What On me trace, ça y est, des espions chinois qui m'envoient des 1. C'est la fin des haricots, mouvement de panique. Des gens sont jetés dans la scène. On les a repêchés, hein, heureusement. Euh, Et en fait, Samsung nous dit, (rire) oups, on n'a pas appuyé sur le bon bouton. C'était juste un test. Un test qui n'aurait pas dû sortir de l'interne chez Samsung. Euh, Rien de bien grave. Euh, Mais c'est vrai que Euh, Du coup, c'était un petit peu flippant, surtout avec cette histoire de traçage du mobile... Samsung précise bien que euh, c'est en fait la boîte à outils. Hein. C'est pas forcément de la géolocalisation, c'est la boîte à outils pour sécuriser ou localiser un smartphone à distance courte ou longue. En fait, c'est quand vous avez activé « Localiser mon smartphone ». Fonction d'ailleurs que vous pouvez désactiver si vous voulez. Je ne vous le conseille pas forcément. La localisation de son smartphone, moi, deux fois, ça m'a sauvé. Ça m'a permis de voir que j'avais oublié mon smartphone dans une salle de réunion que j'avais complètement oublié et ça m'a permis euh, ça m'a pas aidé pour mon iPad que j'ai perdu dans l'Eurostar par contre parce que j'avais pas activé la localisation donc je n'ai jamais retrouvé mon iPad euh, mais ça m'a aidé une deuxième fois avec mon smartphone je sais plus pourquoi je sais que je l'ai utilisé deux fois et, et ça m'a aidé donc voilà pas de panique c'est pas de l'espionnage euh, c'est pas les martiens qui ont pris le contrôle de votre Samsung et qui vous envoient des codes mystérieux en un c'est juste une erreur en interne depuis le stagiaire a été baigné dans, un, dans, une, dans de l'huile bouillante, hein. c'est, euh, c'est la pratique hein. chez Samsung, quand un stagiaire a. en fait il avait posé son sandwich sur le bouton euh, ben bah voilà Alors, faites gaffe quand vous faites des stages n'appuyez pas sur les boutons Pouf. ces pauvres stagiaires ils prennent tout dans la gueule oh là là Non, le bain d'acide, c'est chez Apple. Euh, Chez euh, Samsung, ils sont plus cools. Ils ont un bain d'huile bouillante, en fait. Vous comprendrez pourquoi je parle d'huile bouillante. Vous verrez qu'en fait, euh, vous vous allez comprendre. Restez en ligne. On continue avec l'article suivant. Est-ce que Apple va nous permettre d'utiliser d'autres applications que les applications natives notamment pour lire ses mails ou naviguer. Vous le savez si vous êtes utilisateur d'iOS. Si vous voulez lire un mail, vous cliquez sur un lien ou un bouton pour rentrer en contact avec quelqu'un. C'est l'appli mail par défaut qui s'ouvre. Vous cliquez sur un lien Internet. Le navigateur par défaut qui s'ouvre, eh ben, c'est Safari. Et parfois, c'est un peu pénible parce que ce n'est pas forcément notre appli préférée pour lire ses mails, pour euh, naviguer, etc. Est-ce que Apple serait en train d'étudier la possibilité qu'on aurait, comme sur macOS, comme sur un PC, de définir quel est notre appli préférée Genre, quand je clique sur un lien, tu ne m'ouvres pas Safari, tu m'ouvres Chrome, tu m'ouvres, tu m'ouvres Brave, tu m'ouvres ce que tu veux, mais tu ne m'ouvres pas Safari. Hein. Euh, ça serait une révolution. Là, pour le coup, une vraie révolution chez Apple. Alors. Est-ce qu'ils sont en train d'étudier ça pour notre plus grand plaisir et pour s'ouvrir au monde Que nenni, monseigneur Que nenni Bien évidemment, c'est un calcul, mais ce n'est pas les seuls à le faire. En fait, tous les GAFAM sont en train de flipper grave. En ce moment, ils sont contrôlés aux États-Unis pour des lois antitrust, pour checker effectivement qu'ils ne sont pas en situation de monopole, en tout cas qu'ils n'abusent pas de situation de monopole et qu'ils sont suffisamment ouverts à la concurrence. On a beaucoup reproché à Apple et d'autres de protéger leur OS. On en a parlé notamment avec Tile, qui sont des trucs que vous pouvez mettre à vos clés, à vos sacs pour les repérer, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités qu'un éventuel produit Apple qui devrait sortir, qui ferait la même chose, qui lui aura des fonctions évoluées bloquées par le, qui sont contrôlées par le système. Euh, et ben en fait, Apple va peut-être être obligé d'ouvrir à la concurrence et d'arrêter d'avoir son prix carré et ces fameuses excuses, on fait ça pour la sécurité des gens, parce que si on commence à leur donner de la liberté, les gens vont faire n'importe quoi sur leur Samsung. Donc ça va peut-être être effet, effectivement un effet de bord euh, du, du contrôle dans lequel les GAFAM sont actuellement. Pouvoir ouvrir l'application YouTube au lieu de lancer le site mobile ou Safari, ça serait top. Euh, Oui, par exemple, tout à fait. Tout à fait, de pouvoir euh, régler un peu plus finement et de manière granulaire et puis Apple nous la fait pas. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je veux bien entendre hein, l'argument selon quoi euh, Yolande qui a un iPhone et qui sait absolument pas s'en servir, c'est dangereux de lui donner des options comme ça parce que elle va mettre, euh, elle va mettre un lien complètement euh, complètement à chier dans la fonction ouvrir un navigateur. Ok, mais à ce moment-là, tu te planques, tu mets ça dans des fonctions euh, évoluées avec un mot de passe admin. Enfin voilà. Yolande, elle ira pas faire n'importe quoi. Je dis Yolande, mais ça pourrait être Roger. Hein. On connaît tous Roger. Donc euh, voilà. Après, ça a toujours été euh, la pratique chez Apple, c'est de nous empêcher de trop trifouiller avec le système pour éviter les problèmes. Ça a du bon, l'OS est très stable, le noyau est très stable, et un des intérêts d'iOS, c'est sa stabilité. Le truc qui est pénible, c'est que quand on commence à s'y connaître, on a envie de régler un peu plus les choses. Quoi. Euh, désolé pour tous les Yolande et les Roger. C'était absolument générique. Hein. Donc, je, je m'excuse auprès d'eux. Donc, on verra. On verra probablement à, à la, WD, bah, pas la WDC. à la Merde, j'ai un trou de mémoire. Euh, ah, la conférence des développeurs. Euh, WWDC j'ai trop de mémoire désolé je suis un petit peu fatigué aujourd'hui un petit peu malade vous l'entendez donc le cerveau est encore plus lent que d'habitude Allez, on continue dans les articles parce qu'il y en a aujourd'hui. Gmail, un nouvel outil dans Gmail pour vous faciliter vraiment la recherche dans les mails. Effectivement, Google a mis des fonctions assez évoluées. Elles vont, vous les avez peut-être pas encore. Hein. Donc, euh, ça va être dans les 15 jours à venir. et déploie petit à petit la fonctionnalité. Ça va vous permettre, par exemple, si vous cherchez les mails envoyés par Jérôme, parce que c'est bien connu, hein, je réponds à tous les mails. Euh, si vous cherchez les mails envoyés par Jérôme, euh, Gmail va vous, permettre, va vous permettre automatiquement d'affiner la recherche en cherchant uniquement des mails accompagnés ou non d'une pièce jointe, euh, même de spécifier la nature de cette dernière. Est-ce que je veux que les PDF euh, Également, limiter la recherche dans une certaine période. Euh, donne-moi les mails envoyés par Jérôme ces 15 derniers jours. Euh, ce qui vous permet, on l'a tous connu hein, quand on recherche des mails, de, d'éviter de devoir vous éplucher des mails datant d'il y a 3 ans euh, de, de Jérôme euh, et vous faisant perdre un temps inutile. Alors, c'était possible hein, déjà de le faire avec des fonctions, mais il fallait les connaître et les taper. Maintenant, ça va être des petits boutons que vous pourrez activer dans votre recherche, vous simplifiant un petit peu la procédure. Donc, ça va arriver dans les 15 jours à venir. Euh, pour le coup la recherche de mail dans Mac ça fait mieux que Google pour l'instant c'est vrai, c'est une des fonctions de mail qui est pas mal Euh, ma mère s'appelle Yolande et j'approuve, tout à fait ben, bonjour à ta mère Euh, donc Catalina t'as quand même les cadenas partout euh, jamais vu ça. Ah, c'est clair, c'est clair. Si tu connais pas les techniques des. Les, j'imagine les gens qui débarquent sur macOS et qui voient euh, les verrous partout. Ça doit pas être facile. La recherche de mail Jérôme a répondu, donne toujours zéro. Ça marche, Oleg, like, c'est bon, t'as la bonne option. <rire> Cherchez pas. Je réponds pas à vos mails de toute façon. Je suis un méchant YouTubeur, je réponds pas aux gens. Parce que c'est mon plaisir en fait. Mon plaisir, c'est de compter le nombre de mails que vous m'envoyez. Et je prends un grand plaisir à ne pas répondre. C'est ma nature. Désolé, hein, je suis sadique. Non, vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est une torture de ne pas vous répondre. J'en dors pas la nuit de vos mails. Alors, arrêtez de m'en envoyer. Parce qu'après, je vais avoir des cernes comme ça. Ça va mal se terminer. Euh, mais retenez juste une chose. Ne m'envoyez pas de mails. Voilà. Tout ce que vous devez retenir. Ne m'envoyez pas de mails. Euh, « Mettez dans le titre « Opération sponsorisée », au moins il lira le mail. Ah, » Genre, je suis comme ça, Oxymor. Genre. Non, mais genre. Comment faire une réputation à un youtubeur ah, Le mec, il fait ça que pour l'argent. Je, je me suis bien planté. Hein. Si je fais ça que pour l'argent, c'est la plus grosse poulette de ma vie. Euh... Oui, ouais c'est le cliché sur les youtubeurs mais chez vous des clichés hein non mais oh le racisme anti youtubeur on en parle euh... <rire> j'arrête Je, j'ai, j'ai l'esprit qui divague aujourd'hui euh... on continue on continue euh... et on va pas on va reparler d'Apple mais d'une manière générale des adaptateurs secteurs est-ce que ça vous fait pas cette impression parfois vous vous dites oh je vis trop dans le futur. Regardez-moi ce magnifique ordinateur qui est si petit avec ses touches, etc. J'ai vraiment... ou cet iPad. Et puis, vous êtes dans le futur. Et puis, à un moment, vous dites, merde, je dois brancher sur secteur. Et là, c'est le drame. Vous êtes obligé de sortir un gros machin comme ça. Ou un gros truc noir comme ça. Le gros secteur à l'ancienne. De brancher, c'est le truc. Vous êtes tout content, votre, votre Mac, votre PC, ils rentre dans une poche minuscule dans votre sac. Par contre, il faut une poche dédiée pour mettre le chargeur dedans. Il y, y a un côté, ah, oh, je suis dans le futur, ah merde, je suis dans la réalité. C'est très pénible cette histoire de chargeur. Eh bien, les choses vont peut-être changer parce que grâce à notre aimé et fameux Nitrure de gallium, que nous connaissons bien, c'est bien nitrure de gallium. On peut créer des adaptateurs secteurs bien plus compacts qu'avant. Cette technologie a remplacé le silicium dans de nombreux produits. Par exemple, le chargeur 30 watts d'Anker, on le voit ici. Voilà, est beaucoup plus petit qu'un chargeur. Bon, il est un peu plus gros du cul, mais bon, euh, que le, le 18 watts d'Apple, euh, ou encore, non, là, c'est le modèle 100 watts qui fait la taille d'un paquet de cartes. Donc, euh, cette technologie va permettre, effectivement, de réduire la taille de nos prises secteurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour continuer avec les bonnes nouvelles, a priori, Apple serait en train de travailler à adapter euh, ses chargeurs. Euh, donc, on aura des chargeurs plus petits, a priori, dans les prochains produits. Peut-être pas la les tout prochains, mais bientôt, on aura des chargeurs plus petits. Je ne sais pas vous, mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien. 100 watts, la folie. Exactement. Tu as quelque chose contre ceux qui sont gros du cul Non, pas du tout. Absolument pas. C'est juste une constatation. Euh, À quand les bureaux à induction Est-ce que c'est vraiment souhaitable À voir. Euh... 100 watts, oui, oui, 100 watts, 100 watts. Euh, voilà, donc je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui me ferait plaisir parce que c'est toujours une tristesse que j'ai d'avoir un, un, un super outil technologique tout fin, tout beau avec un gros chargeur. Quoi. C'est, c'est chiant et honnêtement, Apple, c'est pas les pires euh, dans le monde PC. T'as des super PC hyper fins et tout. T'as une espèce de boîte noire euh, avec du gros câble autour et tout qu'il faut se trimballer. Le top serait de ne plus avoir à recharger tous les jours. Oui, alors ça, on n'y est pas encore hein, quand même. hein. Euh... Chez moi, le chargeur est resté dans la boîte. J'en utilise d'autres. D'accord. Clément, pose-moi ce genre de questions en fin d'émission. Allez, on continue dans les articles. Euh, et c'est de... Putain, on est déjà au dernier article. Tant mieux, on va avoir du temps pour faire une bonne tartine. On va parler de l'huile de cuisson des McDo. Jérôme, quel rapport avec la tech Eh bien, il y en a un. L'huile de cuisson des McDo pour être transformé par l'impression 3D. Et je ne déconne pas, c'est bien un article très très sérieux, puisque à l'Université de Toronto, André Simpson est professeur et directeur du Centre de Résonance Magnétique Nucléaire Environnementale. Et ce centre est notamment dédié à la recherche environnementale. On s'en serait un peu douté. Euh... Or, il a un souci. Hein, ce cher André Simpson, c'est que ils utilisent beaucoup l'impression 3D, mais le matériau qu'on utilise pour imprimer la 3D euh, lui coûte très cher. Hein, c'est quelqu'un à un peu près de ses sous, mais c'est quand même très cher puisque euh, le matériau pour, pour l'impression par projection lumineuse est un plastique liquide très onéreux coûtant jusqu'à 500 dollars le litre. Ça fait cher l'impression 3D. Donc il s'est dit, on va chercher un nouveau produit pour faire... Alors, ce n'est pas de l'impression, comme on voit sur les imprimantes classiques 3D. Hein, c'est de la projection lumineuse sur du plastique. Donc, il a cherché d'autres matériaux. Et en fait, un des matériaux qui marche le mieux, c'est l'huile sale des fast-foods. L'huile qui a servi à la cuisson. Il la filtre, pour enlever tous les petits morceaux de nuggets et de, et de, et de frites qui traînent. Mais après... Euh, c'est, un, c'est un matériau qui va leur permettre de faire une impression qui garde toutes les propriétés des, des impressions qu'ils faisaient avant. Je vous montre ce qu'ils ont imprimé avec euh, l'huile de frite euh, du McDo. Ce petit papillon souple, euh, donc c'est du plastique souple qu'on peut tordre, et ben, ça c'est de l'huile de frite. Voilà. Et l'huile de frite, ça va coûter 30 centimes le litre, donc c'est beaucoup plus... Euh, intéressant que du plastique liquide. Alors, est-ce que l'odeur reste C'est aussi la première question que je me suis posée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait aller renifler le papillon. Hein je n'ai pas cette info-là. Ils ne l'ont pas écrit dans l'article. Euh, néanmoins, ça pourrait être effectivement un recyclage assez sympa de l'huile de nos frites. Hein Moi, je dis... Oui, ils s'en servent comme matériau principal. Alors, probablement qu'il y a un traitement de l'huile pour la rendre gélatineuse euh, et euh, et pouvoir imprimer quelque chose dedans. Et le le gros avantage, en plus, j'ai oublié de le dire, et c'est hyper important, c'est que du coup, on a un objet en 3D qui est biodégradable. Un objet en en plastique 3D souple, biodégradable. Plutôt intéressant. hein Euh, Ça pourrait être pas mal. Ne pas mettre au soleil, non, ça ne fond pas à à des températures, ce que j'ai lu. Non, non, ça garde les propriétés du matériau qu'ils utilisaient. Je vais voir s'il y a plus de détails. Peut-être aller vite. Euh, L'avantage de cette utilisation de l'huile est que ça rend l'objet conçu biodégradable. Aussi, ça fait baisser le coût de la matière première, 30 centimes de dollars. Il a tenu à température ambiante. Et effectivement, il ne faut peut-être pas l'exposer en plein soleil. Mais bon, on n'expose pas tout en plein soleil. Euh, est-ce qu'il y aura un partenariat possible avec McDo, Samsung et Apple Pourquoi pas Pourquoi pas Après, en fait, ce genre de truc, c'est sympa dans un article papier. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est combien coûtera la collecte des huiles sales euh, des McDo parce qu'il va falloir aller les collecter, les amener à un endroit, les traiter. Donc est-ce que les 30 centimes de dollars le litre euh, comprennent cette manipulation ou pas Parce que est-ce que c'est vraiment écolo d'aller prendre toutes les huiles sales du McDo pour les amener Ou alors il faut qu'on mette des gros tuyaux à huile sale qui vont tous vers le labo <rire> Euh, « Les huiles de frites sont déjà recyclées et utilisées dans l'essence et l'industrie. » Tout à fait, ouais. « C'est déjà collecté les huiles des restaurants. » Donc, euh, très bien. « Ah, le meilleur gras, c'est chez Burger King. Ah, » Ça y est, on va partir dans la comparaison des gras. Pour moi, le meilleur gras, il est chez Five Guys. Hein. Je suis désolé, les gars, mais le Burger King, il peut aller se rhabiller. Euh, hein. Vous voulez qu'on en parle cinq minutes mais on parle de fast food, hein. je ne parle pas de restaurants, parce que des restaurants qui font des meilleurs burgers, il y en a. Hein. Mais si on parle de chaîne de fast food, désolé, mais Five Guys, pour moi, écrase tout le monde. Burger King, c'est, c'est, mieux, que, c'est mieux que McDo. Et ça, c'est pas dur. Mais ça n'a rien à voir avec Five Guys, quoi. Quick. Non, 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 c'est pas possible de me sortir quick, là. <coughs> Five Guys, j'ai fait une fois et j'ai trouvé ça nul. Oh, on a la chatroom qu'on mérite. Hein. Five Guys, oui. Si vous passez à Paris, essayez d'aller manger aux Five Guys. Il y en a... Je crois qu'il y en a trois ou quatre maintenant dans Paris. Quick, mais Quick, c'est horrible. Non, c'est plus belge. Hein. C'était belge. Quick. Big Fernand, pour moi, je ne le classe pas dans les fast-food. Et dans les restos burger, désolé pour les gars de, de, de Big Fernand, mais dans des restos de burger, en tout cas à Paris, on trouve bien mieux que Big Fernand. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais euh, euh, regardez, une des, je crois que c'est une des dernières vidéos de Tev, ici au Japon, où il repasse à Paris, il va chez Big Fernand, il est plutôt d'accord avec moi. Hein. Le, le burger Big Fernand, c'est pas mal, mais euh, tu trouves bien mieux. Au Wendy's ils ne sont pas en France. Pas du jeu, Nicolas. Euh... Alerte gravier. Tu m'étonnes. Là, on a, on a dérapé dans l'huile de frites. On est en train de parler de. Et là, pour le coup, hein, quand je vous parle de burger, j'ai personne dans la chatroom qui me dit Mais quel est le rapport avec la tech Désolé, hein. je me moque de certaines personnes. Il ben, n'y en a aucun, mais on se fait plaisir, on est ensemble, on discute de ce qu'on veut. C'est le vendredi, Jérôme est en retard, alors qu'il était en avance. C'est pas grave. C'est, franchement, c'est pas grave. <coughs> euh... KFC. Ouais, mélangeons pas tout. <rire> Allez, on commence une journée qui commence bien, on a parlé de burger à 8h35 du matin. Je vous propose qu'on passe à la tartine, euh, mais avant de passer à la tartine, nous allons parler de notre sponsor, c'est le Shadow PC, et aujourd'hui, on est vendredi, c'est un grand jour, c'est le jour du tirage au sort du gagnant de la semaine qui a gagné un mois de Shadow euh, gratuit, roulement de tambour, eh bien... Je vous le donne dans le mille. C'est Gilly, Gilly10 qui a gagné et qui nous dit Je voudrais bien avoir Shadow PC avec le mug, euh, euh, mug NowTech avec mon téléphone. Merci énormément si je gagne. Donc, je décrypte je pense que tu veux tester effectivement le Shadow PC sur ton smartphone. Eh bien, écoute, tes vœux sont exhaustés. Ex- Oula, j'arrive pas à parler ce matin. Tes vœux sont exhaustés. Waouh! C'est dur là ce matin. Euh, tes voeux sont exaucés. Euh, bravo à toi, tu as gagné donc un mois de, pour pouvoir tester le Shadow PC dans sa version boost. Hein, on me demande est-ce qu'on va gagner un Infinite On reviendra pendant les fac. Si vous avez des questions sur Infinite Ultra, euh, je pourrais vous répondre. Après, je ne travaille pas chez Shadow, mais je pourrais vous répondre par rapport à ce que j'ai compris sur Ultra Infinite, mais ça sera en fin d'émission. Je vous propose et on félicite encore le gagnant et on remercie Shadow PC d'être sponsor du Mug. Je vous propose qu'on passe à la tartine. La tartine, aujourd'hui, on va parler de smartphones qui se plient et c'est maintenant tout de suite Non, non, c'est pas l'alcool. Je pense que c'est un peu la fatigue qui fait que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis un petit peu fatigué. Alors, vivement, euh, à côté non, j'ai un peu du boulot ce week-end. Euh, vivement, prochaine fois où je pourrais me reposer. <rire> Allez, on va parler. On n'est pas là pour déconner, hein? Euh, on est là pour parler effectivement des smartphones pliables et on va se poser la question hein, un bon article de Numérama euh, aujourd'hui nous pose la question acheter un smartphone pliable en 2020 revient surtout à être un cobaye hein, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère chez Numérama ils disent, ils dénoncent Effectivement, aujourd'hui, on a le Royal euh, FlexPie, le Galaxy Fold, le Z Flip qui euh, vient de sortir, le Motorola, le Motorola Razer et le Huawei Mate 10 qui sont tous rangés dans la catégorie des smartphones pliables. On a tous vu... et... Euh, des images assez. Là, c'est une image du Motorola avec une grosse bulle d'air qui s'est formée au milieu. On a vu avec le fold, effectivement, on a eu l'histoire, l'histoire des gravillons sous l'écran. On a eu l'histoire des youtubeurs qui décollaient la couche qu'il ne fallait pas qu'ils décolle. Euh, on en a parlé tout à l'heure, le flip qui serait plus fragile qu'il n'en a l'air. Euh, au niveau de l'écran. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que aujourd'hui acheter ces technologies de smartphone pliable, c'est pas un petit peu trop tôt Est-ce qu'on paye pas beaucoup d'argent pour être finalement un bêta-test grandeur nature pour ces marques qui expérimentent C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire on n'a pas encore les bons matériaux pour vraiment lancer des smartphones pliables, grand public. J'ai eu le flip en main hier soir. Donc, je vous livre mes premières impressions. C'est plus abouti que le Fold. C'est indéniable. Ça m'a quand même l'air aussi fragile que le Fold à long terme. Le contact du doigt est bien meilleur que le Fold. On a moins cette impression de cette couches de plastique avec ce toucher plastique. Là, le fait qu'ils aient réussi à mettre du verre souple dans une des couches donne une impression en fait, de solidité de l'écran quand on, on appuie. Mais par contre, ça a l'air quand même très fragile à la rayure. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, c'est mon avis, et après, je vais recueillir le vôtre. Ces smartphones sont achetables, exploitables, utilisables, mais c'est pour collectionneurs ou personnes qui sont obsédées d'avoir le dernier c'est quand même 1500 euros un hein, flip hein, euh, qui sont un peu obsédés d'avoir un truc avec un effet waouh du futur mais qui sont également extrêmement soigneux c'est des téléphones j'ai envie de dire vous les rangez dans leur petite housse quoi pour pas que ça prenne la poussière, pour et puis quand vous les utilisez, manucure avant, hein, petite manucure avant d'utiliser son flip. C'est pas un truc que vous allez, euh, en mangeant votre Burger King, ouvrir avec le pouce, avec l'ongle qui va bien laisser une bonne rayure sur l'écran, euh, et ce genre de choses. C'est des objets euh, fragiles, encore. <coughs> Alors, qu'est-ce que vous en pensez Exact, on peut enfoncer l'écran du Z juste avec l'ongle. Juge pas si t'as pas encore essayé. Je juge pas, je donne mes premières impressions. Ah, c'est, je, une première impression, c'est pas toujours l'impression définitive. Je, je prends beaucoup de précautions. J'attends de l'avoir en main et de vraiment le tester ici pour donner un avis définitif. Euh, du coup, le côté faussement pratique du pliable tombe à l'eau. Le concept se nie lui-même, c'est débile. Alors, Attention, n'exagérons rien. C'est pour ça que je vous dis bien, ils sont. Samsung euh, ne lance pas des prototypes. C'est des smartphones qui fonctionnent, qui marchent, mais juste qui sont fragiles. Et c'était un peu la question qu'on s'était posée avec le le Fold. Et moi, ma réponse, c'était c'est pas un smartphone. Ça ne se met pas dans la poche comme un smartphone. Ça ne s'utilise pas au quotidien comme un smartphone. C'est un objet technologique en avance sur son temps, mais il faut être extrêmement soigneux avec. quoi. Euh, mais bon, l'écran est protégé quand le téléphone est plié. Oui, mais c'était le cas aussi du Fold. Hein. Bref, est-ce que vous... On va pas parler du prix, parce que c'est un vrai frein. Aujourd'hui, il faut dépenser 2 000, euros pour un smartphone pliable. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez envie d'un pliable euh, Que penses-tu du LG G8X Je sais pas. J'ai même pas regardé sa fiche de spec. Non, pourquoi pas Non, bof, bof. Clairement pas, non, non, non. Euh, même si la techno était au point ça m'intéresse pas non 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 j'attends plutôt de voir la surface du haut qui sera pas pliable hein, pour le coup dans ce cas le smartphone pliable c'est mort non, faut pas dire que c'est mort euh, parce qu'aujourd'hui ils doivent chercher au niveau des matériaux ils ont déjà fait des progrès entre le Fold et le Z Flip d'arriver à mettre du verre pliable. Donc, ça avance vite. Et je pense qu'ils vont trouver la solution. Je pense qu'ils vont trouver des matériaux qui permettent de faire ça. Parce que rien ne nous dit qu'ils n'ont pas déjà ces matériaux. Le problème étant juste qu'il faut l'industrialiser pour baisser les coûts de ces matériaux. Pas envie d'un pliable maintenant J'attends la pomme pliable, ça à mon avis Apple il se lancera là-dessus quand 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 Samsung aura 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 payé les j'allais dire les verres cassés. Aura payé les, les pots cassés. Le terme verre, c'est pas le bon, c'est pas exactement ça. Alors Il y a eu un correctif hein, sur cette histoire. Est-ce que Samsung a menti en disant du verre J'ai reprécisé tout à l'heure, c'est bien du verre souple qu'ils ont mis. Le seul truc, c'est qu'il y a une couche de plastique au-dessus du verre. Euh, Tu préfères la forme du flip au fold C'est deux objets complètement différents. Le fold est une tablette qui peut faire smartphone. C'est un peu comme ça que je le vois. Et pas un smartphone qui peut faire tablette. Le sens c'est important. C'est une tablette qui peut faire smartphone. Euh, le Flip, c'est un smartphone qui se plie. Mais ça ne fait pas du tout tablette. Ça partira au musée de la tech avec la télé 3D les Google Glass. Je ne suis pas d'accord avec toi, Vincent. Je pense qu'ils tiennent quand même quelque chose. Ouais, le, au, alors, au toucher... Ça ne fait pas exactement comme du verre. J'ai un smartphone en verre. Mais on retrouve un peu cette rigidité du verre. Quand on appuie avec le pouce sur le flip, on retrouve cette rigidité du verre. Ce qu'on n'avait pas avec le fold. Je suis hyper fou de ce produit. J'attends de le tester. Mais j'avoue qu'il je... est sexy. Mais je me demande s'il n'est pas un peu trop hypé. C'est pour ça que j'attends de le tester. La forme du flip vu la longueur, ses confort. Oui, t'as juste... En fait, passer le côté waouh de l'avoir ouvert, une fois qu'il est ouvert, t'as un smartphone, quoi. Il n'a rien d'exceptionnel une fois ouvert. Un téléphone de bobo. Je dirais euh, peut-être pas bobo, mais de primo-accédant, une personne qui est obsédée d'avoir le dernier objet à la mode et que personne n'a. quoi. Ça va, c'est surtout ça la cible. Le bobo, il ne va pas trouver ça très écologique. Il va... Le ce qui est très bobo en ce moment, c'est de faire du low-tech. Ah ouais, non, mais moi, la technologie, ça me fatigue. Regarde mon smartphone. Ça fait six ans que j'utilise, je veux pas le changer, puis je pense à la planète et tout. Ça, c'est bobo, tu vois. Le, bono, le bobo n'est pas très technophile. Mais c'est quoi l'intérêt c'est, Alors, il y, y a deux intérêts flagrants. Parce que sinon, c'est juste que c'est un bel objet, ça change d'un smartphone. Mais il y a quand même deux avantages dans, les... dans l'usage. Le premier, c'est la visioconférence. Le fait que tu peux ouvrir ton smartphone et le poser plié sur une table fait que tu as un petit chevalet et c'est hyper pratique. Pour moi, je fais beaucoup de visioconférences et en ça, il me séduit. Deuxième effet de bord intéressant pour ceux qui travaillent en costard ou en chemise, une fois plié on peut le glisser dans sa poche de chemise. Voilà. Ou de de Costa. Euh, Ça fait comme les premiers téléphones. On on les cassait tout le temps. Et maintenant, non. Oui, la recherche avance. Mais, alors, là, je suis désolé. Qui m'a écrit ça Euh, LG L'Orange, je ne sais pas si c'est ton boulot, mais tu m'as fait une réponse d'ingénieur. Tu m'as dit, mais euh, au lieu d'utiliser un stand à 2 euros, j'ai ça. hein. Regarde, il ne coûte pas 2 euros. Attends, il faut que je débranche. Voilà, j'ai un stand comme ça. Et tu me diras, pour faire la visioconférence, ça marche très bien. Est-ce que je ne vais pas oublier de trimballer ça tout le temps avec moi Par rapport à un smartphone qui se plie en deux Donc, ta réponse, on va dire, elle est logiquement et intellectuellement correcte, mais tu n'as pas réfléchi à l'ergonomie. On ne va pas se trimballer son stand dans son sac. Donc, non, j'y vois un vrai intérêt dans le form factor d'avoir un smartphone pliable. Ta vision de celui qui refuse la consommation pour la consommation me déçoit il est fini le temps de changer son téléphone toutes les cinq minutes. Justement, je dis tout le contraire, Philippe B. On ne s'est pas compris, je crois. Il y a des coques avec stand. Oui Écoutez, attendez mon test, vous verrez. Ça a une certaine élégance. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut l'acheter. Au contraire, je suis plutôt réticent, hein, personnellement, par rapport au Flip Z. Mais Vous me demandez quel intérêt ça a cette forme de spli en deux. Je vous en donne un intérêt, c'est de pouvoir le poser sur son bureau à demi-plié et ça fait comme un un petit poste de visioconférence avec les commandes en bas sur la partie basse de l'écran et le le visuel de votre interlocuteur en haut. On ne fait pas ça avec un petit pied qu'on déploie de sa coque et qu'on pose, c'est tout ce que je dis. Mais je ne dis pas après que c'est l'argument ultime pour l'acheter. Euh, je ne sais pas moi qui voulais toujours avoir le dernier truc. Je sais pas moi qui voulais toujours avoir le dernier truc. Je stresse, ça ne me donne fin, pas envie. Parce que je sais que je ne suis pas soigneuse, je casse plein de trucs. D'accord. Oui, bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est 1500 euros quoi, pour un, tr- un truc qui se plie. Donc, à mon avis, ils ne vont pas en vendre des fourgons non plus. Ils sont déjà plus ou moins en rupture de stock. Donc, ça se vend plutôt bien. Euh, on flip pour le flip. Allez, le jeu de mots est fait. Si le jeu de mots est fait, ça veut dire qu'il est temps qu'on passe à la dernière rubrique de notre émission avant de se quitter. Mais on ne se quitte jamais sans un bon cornfac. Cornfac, toutes les questions que vous retenez depuis le début de l'émission, vous allez pouvoir les poser maintenant. Donc, je vous propose qu'on se verse un bon petit cornfac. Pas de petit déjeuner équilibré sans des bons camps de flac, fac, ce qui n'est absolument pas vrai d'ailleurs au niveau diététique. Hein. Monsieur Kellogg's nous a tous menti. Hein, et bouffer des sucres lents et des sucres rapides dès le matin, c'est pas une bonne idée. Donc, attention hein, aux céréales tous les matins. C'était la petite indication diététique de Jérôme. D'une manière générale, essayez de manger moins de sucre le matin. Hein. Important. Euh... Oh là là, les questions déferlent. Il n'y a pas de questions Platinium. Alors, Samuel, juste, est-ce que Guillaume a répondu à les questions que j'ai vues euh, hier euh, Est-ce qu'il a répondu C'était une question... Attends, je cherche. Merde, c'est pas là. Euh... Ah. Ah, il y a une question Platinium dans le feedboard. On est bien d'accord. Je voulais y répondre. Et je vais même vous dire, je vais peut-être en faire une tartine un jour de cette question. Alors, attends, je retrouve la question Platinium. Faites des copiers coller de vos questions, hein, là, tous ceux qui ont déjà posé des questions, parce que je ne vais pas remonter dans la chatroom. Mais là, on a une question Platinium de Technis Savoir qui nous dit... Alors, c'est, c'est long, mais je vais essayer de de, de vous expliquer ce qu'il qui veut me dire. Euh, « Je constate avec le temps que de nombreux youtubeurs, vidéastes qui publient spécifiquement sur YouTube, euh, autant les grosses que les petites chaînes, finissent par se lasser, par avoir envie de passer à autre chose. Cela ne me choque pas en soi. Chaque vidéaste qui démarre à ses motivations peut publier des vidéos pour s'amuser, s'entraîner au montage, partager un savoir-faire ou une passion, diffuser des informations. Et certains ont l'idée de gagner un revenu avec un jour. » Euh, je fais aussi le distinguo entre ce que je pense être la majorité du contenu fait par des amateurs qui mettent des, li- des, dans vidéo des, li- euh, des vidéos en ligne, random, la voiture qui démarre pas, le tracteur, machin, et les chaînes YouTube avec du contenu spécifique et régulier euh, qui sont, pour moi, des vraies chaînes YouTube. Des personnes qui prennent leur temps, leur matériel, leurs idées, investissent dans du matériel plus performant, etc. YouTube n'est que l'intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs de ces contenus. Aux alentours de 100 000 abonnés, certains passent le cap de lâcher euh, leur source de revenus et de travailler à plein temps euh, pour faire des vidéos sur YouTube, ce que j'ai fait moi par exemple, euh, ou maintenant sur d'autres plateformes. Pour moi, c'est l'équivalent de devenir artisan. YouTube gagne peu d'argent proportionnellement au chiffre d'affaires, mais nous savons que le nombre d'heures astronomiques nécessaires à la production d'une vidéo de qualité. Ma question à proprement dite. Je voulais quand même remettre dans le contexte. Cette tendance à la professionnalisation des contenus vidéo me fait penser à une ubérisation de la production de ces mêmes contenus. Beaucoup d'heures de travail pour un revenu horaire relativement modeste et une dépendance vitale à un tiers. Qu'en penses-tu, quoi, toi qui es vidéaste, à temps plein Je trouve ta question, David, extrêmement pertinente. Euh, et en fait, pour moi, c'est tout l'inverse de l'ubérisation. Pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème. En fait, pour moi, l'ubérisation, c'est surtout l'exploitation du travail de quelqu'un euh, sans l'embaucher. Euh... Ce que je veux dire, c'est que avec YouTube, il y a un truc qui est quand même clair. C'est que les émissions qu'on fait, elles nous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à YouTube. YouTube n'achète pas nos émissions. On est comme une boîte de production et en mettant nos vidéos sur YouTube, on donne le droit à YouTube de mettre de la pub dessus, d'héberger notre contenu, de le distribuer, mais il nous reverse quand même 55% du revenu publicitaire. Et quand on voit les coûts astronomiques de la diffusion YouTube, on comprend qu'ils prennent 45%. Donc non, pour moi, ça ne correspond absolument pas aux critères d'ubérisation. Euh, est-ce que par contre Youtube exploite les Youtubers en fait c'est assez pernicieux ils ne les exploitent pas directement comme le ferait Uber euh, en fait les Youtubers se tuent la santé à produire du contenu mais YouTube leur a jamais demandé de faire ça. Mais simplement, l'algorithme et le fonctionnement de YouTube fait que si tu veux gagner sur de l'argent sur YouTube, il faut travailler énormément. Euh, et comme tout métier du showbiz, parce que osons le dire, YouTube aujourd'hui, c'est du petit showbiz, il ben, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire que beaucoup de YouTubeurs se la santé, se tuent la santé à essayer de réussir sur YouTube... Et se plante euh, et il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Vous Savez aujourd'hui, YouTube c'est comme à mon époque, le rêve c'était chanteur de rock ou star de cinéma. C'est un petit peu la même chose, YouTube avec ce côté, comme les YouTubeurs ont l'air euh, normaux, enfin normaux, on se, la, on se la joue pas trop star. Vous avez l'impression que je suis et d'ailleurs, je suis un mec lambda. Hein. Euh, et bon, après je ne suis pas un gros youtubeur mais même euh, quelqu'un comme Norman Cyprien et tout on se dit oui bah, il, il ressemble vaguement à mon cousin c'est pas le star, star system avec des paillettes et tout euh, et pourtant pour un Cyprien il y a probablement euh, 200 000 échecs voilà. il faut le dire il faut le dire que, les choses telles qu'elles sont Pardon, excusez-moi, il y a beaucoup, beaucoup plus d'échecs sur YouTube que de réussites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, mais il faut être conscient de ça. Euh... Un Oscar pour Jérôme en 2021. Tu es une star pour... Non, je ne sais pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire... Quelqu'un m'a demandé un... une photo dédicacée. Ça, ça me pose un gros problème. D'abord parce que j'aime pas ça. Je ne m'estime pas... Enfin, euh, euh, ça me paraît bizarre. Et deuxièmement, si je commence à dédicacer des photos, tout le monde va m'en demander, quoi. Donc, ouais, ça me pose un vrai cas de conscience, en fait. Je me pose parfois de ces questions. Hein. Euh... Alors, allez, je vais prendre d'autres questions. Euh, as-tu les nouveaux... Ericsson avec le Z Flip Co. Non L'ubérisation, ce système... De... Oui, euh, oui, attention, l'ubérisation devient un peu maintenant un mot fourre-tout, euh, un mot diabolique. Euh, certains le font pas sérieusement. Est-ce que tu penses que le travail et la qualité finissent par payer Non, je suis désolé de vous dire ça. Ça, c'est, euh, c'est une grosse connerie qu'on vous raconte dans la vie, que le travail finit toujours par payer, l'effort finit toujours par payer. C'est faux. Je, je, je suis désolé, mais c'est faux. Euh, j'ai plein d'exemples de gens qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont pas été récompensés. Je préfère ne pas être naïf par rapport à ça. C'est une donnée dans la vie. Il y a un facteur chance. Il y a un... Après... De travailler très dur quand il y a une opportunité qui se présente, c'est pas du tout la même chose. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent très dur et qui n'ont pas une seule opportunité qui se présente. La vie est injuste. Les choses sont pas justes. Euh, y a la notion de bien et de mal n'existe pas, sauf dans Disney. Euh, voilà, je vous fais de la philosophie de comptoir. Mais euh, là où j'en suis dans ma vie, c'est le constat que je fais. Que le facteur chance, c'est un facteur énorme. Après, en travaillant, on augmente ses chances. Mais le travail n'est pas toujours récompensé. Et la qualité n'est pas toujours récompensée. Loin de là. Et qu'il y a des gens qui n'en branlent pas une et qui font de la merde et qui réussissent vachement bien. Faut le savoir. Euh, Je continue. Putain, les questions vont trop vite. Donc, je lis les dernières posées. hein. Reposez-les. As-tu fait une vidéo sur l'Osmo Pocket Oui tu peux aller la voir sur la chaîne. « Salut Jérôme, que penses-tu de l'iPhone 12 ?» Mais je ne l'ai pas, donc je ne vais pas répondre à ces questions-là. Je ne l'ai pas. On peut divaguer longtemps sur l'iPhone 12, mais on ne l'a pas. Donc, c'est que des divagations. Euh, « Que penses-tu du Galaxy Note 10 ?»« euh, Light. J'ai n'ai pas assez testé la version Light, mais bon, a priori, c'est du bon. Euh, »« Les débats sur les universités en France, ils, elles travaillent dur. » D'accord. Alors, tu fais partie des chanceux d'avoir été... Non, je n'ai pas été sélectionné pour l'Infinite. J'ai eu un Infinite en bêta. Il n'est pas impossible que j'ai accès à un Infinite dans le cadre de mon travail euh, Naotech, mais mon compte perso Shadow euh, n'a pas été sélectionné pour Infinite. Et pourtant, je suis early bird. J'ai fait partie des 500 premiers à avoir le Shadow. Est-ce que ça me froisse oui, un peu. Je ne vous le cacherai pas. Euh, Ce n'est pas parce que Shadow est le sponsor de nos émissions que je m'empêche de les critiquer. Je pense que pour moi, ils ont fait une très grosse erreur avec le retard qu'ils ont sur l'Ultra Infinite d'en mettre quand même 3000 dans la nature parce que ça crée une notion d'injustice. Après, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais j'aurais été shadow. Voyant le retard et que je n'allais pas pouvoir livrer les Ultra et les Infinite à ceux qui les avaient préco, j'aurais dit, comme toutes les autres marques, on est en retard, ça arrivera à la fin de l'été. Point à la ligne. Le fait même de dire, « Ah oui, il y en aura quand même un tout petit nombre de dispo, on va les attribuer, mais c'est un peu compliqué pour les attribuer, on va faire ça aux derniers qui ont acheté, ou aux premiers... Mais... » Ça a donné un micmac. Je, je vais même être dur avec Shadow. Pour moi, c'est une décision d'ingénieur. Je vais être dur avec les ingénieurs aussi. C'est une décision de gens qui pensent que euh, un truc logique, ça va marcher. Non, il faut un truc clair avant tout. Et un truc clair, ça aurait été de dire les Ultras, les Infinite ont du retard. Ça arrive à la fin de l'été, pour tout le monde. Voilà, c'est mon avis. Euh, allez, on continue. Tu peux nous en dire d'autres sur les avantages de soutenir la chaîne entre deux chaînes, laquelle il vaut mieux s'abonner. Euh, des news sur. La... Alors, hey, Nicolas qui essaie de fourrer cinq questions dans sa question. Je vais répondre à ta première question. Euh, peux-tu nous dire sur les avantages de soutenir la chaîne Bah, ben, il faut comprendre que soutenir une chaîne pour le crowdfunding, c'est pas acheter un produit. Je ne vais pas vous dire, oh bah, soutenez la chaîne, vous aurez un t-shirt gratuit ou ce genre de truc. Vous achetez pas un produit. Si vous soutenez une chaîne, c'est soutenir le projet. C'est parce que vous pensez que cette personne le mérite, qu'elle travaille pour que sa chaîne existe et que si elle vous dit qu'elle a besoin de vous, par exemple, nous, notre chaîne, voilà le leitmotiv de notre chaîne, c'est qu'on a besoin de vous pour créer des salaires. C'est-à-dire, la seule chose laquelle on emploie l'argent que les contributeurs nous donnent, c'est pour payer une partie du salaire de Karina. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, ce qu'on a au crowdfunding de Fooding ne permet pas de payer le salaire chargé de Karina Il n'est pas chargé, genre, cher. Quand je parle de salaire chargé, c'est qu'il faut payer les impôts, euh, euh, les charges patronales, etc. Euh, mais aujourd'hui, nos contributeurs, on va dire, nous permettent de créer de l'emploi pour Karina. Mais même moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. Le, donc, voilà. Si quelqu'un vous présente un projet en vous disant « j'ai besoin de vous pour le concrétiser », pourquoi j'ai besoin que les contributeurs nous aident à faire les salaires C'est pour que les salaires qu'on créerait et l'emploi qu'on créerait autour de la chaîne Nautech ne soient pas dépendants des sponsors et de la pub. Euh, pour moi c'est une manière de garantir l'indépendance de Nowtech c'est que les salaires ne soient pas conditionnés par les annonceurs que si je décide demain de dire fuck you à tous les annonceurs de ne prendre aucune vidéo sponsor, de ne rien faire et de couper la pub eh ben euh, Karina sera pas au chôme Voilà, ça c'est le truc le plus important pour moi allez on continue dans les questions euh, « Première fois que je regarde ton live et j'en suis ravi ». Bah, écoute, bienvenue à toi, Loïs. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne secondaire si tu veux un live comme ça tous les matins. Euh, Sony A7 III avec un Atomos Ninja 5. les plus, les moins. Bien sûr, Mathias, je vais te faire un test d'une vingtaine de minutes en pleine chat-room. Euh, c'est une question intéressante, euh, mais il euh, faudrait faire une vidéo entière pour te répondre. Euh, on n'a même pas le droit d'avoir une photo dédication même habillée tout à fait euh, tu fais partie des chanceux chez Shadow la vie est injuste bah écoute tant mieux pour toi Jérôme profite de ton infinite tu attends quoi du prochain iPad je suis super content de l'iPad actuel hein. donc j'attends pas grand chose l'iPad Pro pour moi qu'ils ont fait cette année et pour l'instant il est parfait il n'y a rien qui me manque. Je vais être honnête. Peut-être deux prises USB-C. Pourquoi pas Deux prises USB-C, soyons fous. Mais sinon, pour le reste, il euh, n'y a rien qui me manque vraiment. Quoi. Euh, j'ai plus mon 11 Pro. Euh, si, si, il est là. Quelqu'un me demandait si je faisais euh, les lives avec euh, le smartphone. Non, non. Là, c'est un GH5S. Me filme pour le live. Vous avez oublié la saison 2 de Fortnite Euh, Non, j'ai même pas vu que la news était sortie de la saison 2. Il y a une news sur la saison 2 de Fortnite Je vois pas. Je vois pas. Bref. Non, c'est pas remonté dans les news principales du jour hein, pour l'instant. On parle du gh il y a des rumeurs, mais rien de confirmé. On va arrêter à 9h10, hein, Samuel. Yo, Jérôme, tu penses quoi de la VR, le casque Oculus Quest en particulier Ça commence à prendre. J'en ai pas encore de casque VR, mais je commence à me dire, il me manque en, encore le, l'appli Killer, le truc qui me ferait dire, putain, il faut vraiment que j'ai un casque de VR. Mais je dirais que... Le prix commence à atteindre un certain sweet spot. Je vous avais montré en démo ce que Shadow va permettre de faire avec un Oculus Quest. Je pense que je m'y intéresserai à ce moment-là. Euh, Nikon D750, l'autofocus est OK pour le, pour le vlog Je pense que oui, je ne l'ai jamais testé, le D7500, mais je crois me souvenir que l'autofocus n'est pas mauvais. Pourquoi tu as une dent contre les ingénieurs J'ai pas de dent contre les ingénieurs, mon père est un ingénieur. Et j'aime beaucoup mon père. Je le dis, ne regarde pas mon émission, mais « Papa, je t'aime euh, ». C'est juste que les ingénieurs ont une manière parfois de résoudre les problèmes qui est indispensable. Je veux dire, heureusement qu'il y a les ingénieurs pour résoudre les problèmes. Et c'est leur fonction première. Mais parfois, ils ont une manière de résoudre les problèmes qui n'est pas la manière la plus limpide. Les ingénieurs ont parfois du mal à communiquer les choses. C'est des gens très intelligents, très, très doués pour résoudre les problèmes, mais qui, parfois, vont avoir du mal à simplifier l'explication du problème. Ce pas des communicants. Je parle en général. Il y a des ingénieurs communicants, etc. Mais la formation d'ingénieur ne t'apprend pas à bien communiquer les choses. Voilà. Mais j'ai Absolument aucune dent qu'ont des ingénieurs, bien au contraire. C'est un métier que je respecte énormément. Et ils ne sont pas commerçants aussi. Oui, c'est vrai. Euh, as-tu vu la dernière vidéo d'Emmanuel Pompuri sur le micro cravate de ouais Non, je n'ai pas vu, mais Emmanuel euh, était là l'autre jour et il m'a montré le produit. Effectivement, très intéressant comme produit. Est-ce que tu penses que cette année, il y aura un MacBook euh, 13, 14 pouces Aucune idée. Et les fonctionnaires, on peut les taper. Non, il n'y a pas de saut métier, il y a des très bons fonctionnaires. Et heureusement que les fonctionnaires existent. Sinon, rien ne fonctionnerait. Hein. Fonctionnaires, ils sont là pour faire fonctionner les choses. Après, voilà, il y a. Des... Mais les latences viennent pas forcément des fonctionnaires eux-mêmes, mais du système du système de management des fonctionnaires aussi. Donc, euh, c'est trop facile de mettre des gens dans des paniers et puis de les jeter comme ça. Parce que c'est la critique facile. Oula, oh j'arrive et ça parle mal des ingénieurs. Au contraire, Maxi Chess, je dis que vous étiez hyper intelligent. Mais vous n'avez pas une intelligence pour tout. On ne peut pas être tout. Hein vous ne pouvez pas être ingénieur, commerçant, euh, communicant, artiste. Non Non, il n'y a pas de montagne sans vallée. Que penses-tu des ingénieurs fonctionnels Bon, vous avez décidé de me mettre dans les cordes hein, aujourd'hui. La créativité des ingénieurs dépasse souvent le cadre de les pensées courantes limitantes. C'est bien une phrase d'ingénieur, ça, euh, psychomane. La créativité des ingénieurs dépasse souvent le cadre de la pensée courante limitante. En gros, tu classes le monde entre ingénieurs et gens limités. Je suis désolé de le dire, mais c'est parfois comme ça qu'on a l'impression d'être vu par les ingénieurs. (rire) Allez, il va falloir qu'on coupe l'émission. Le dernier qui savait tout faire, c'était Léonard de Vinci. Bon, pas du tout. Il ne savait pas écrire à l'endroit, je veux dire, Léonard de Vinci. Non, c'est un peu quand même. Hein. <rire> il était très mauvais en cuisine. Franchement, on n'a pas euh, hérité de la recette du ragoût de Léonard de Vinci. Hein. Donc, non, il n'était pas bon en tout. Et bref, je pourrais continuer des heures, mais il y a toute bonne chose euh, arrive à une fin. Et euh, c'était un plaisir, en tout cas, d'être avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc lundi matin sur la chaîne secondaire. Je rappelle aux contributeurs que le jeudi VIP qui devait avoir lieu hier va avoir lieu ce soir à 18h. Donc, les contributeurs, rendez-vous à 18h pour un live privé ensemble. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci, NatuRion pour ton super chat d'un ingénieur qui t'aime bien aussi. Mais j'adore les ingénieurs, encore une fois. Bon, je vais faire un t-shirt. I love les ingénieurs. <rire> Allez, ciao tout le monde. Bon week-end.